0: Und herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Herzlich willkommen auch im neuen Jahr. Es ist 2023. Ich bin jetzt schon ein bisschen spät dran am 4. Januar mit dem frohen neuen Jahr. Aber natürlich begrüße ich euch ganz herzlich in diesem Jahr und wünsche euch uns allen nur das Beste für das, was kommt, für das, was vor uns liegt. Mein Name ist Christoph Förster und ich möchte in dieser Folge heute darüber sprechen, wie wir eigentlich so mit unseren Zielen umgehen, die wir wahrscheinlich haben für dieses Jahr. Was das so für Ziele sind, warum es sich oft lohnt, diese Ziele, auch wenn wir sie schon formuliert haben, nochmal auf den Prüfstand zu stellen und zu schauen, sind das wirklich meine Ziele, sind das realistische Ziele, sind das Ziele, die zu mir passen oder laufe ich da vielleicht irgendwas hinterher, was gar nicht so viel Sinn macht. Ich werde euch heute ein bisschen davon erzählen, wie ich das für mich gemacht habe in der Vergangenheit, wirklich meine Ziele so zu formulieren, dass sie passen und warum ich aber auch diese Ziele immer wieder angepasst habe beziehungsweise teilweise komplett in den Wind geschossen habe und am Ende sogar noch viel weiter gekommen bin für mich persönlich. In dem Zusammenhang geht es dann auch ganz konkret um das Draußensein, um das Abenteuer erleben. Ich möchte heute auch ein Beispiel nochmal ein bisschen genauer auseinandernehmen, wenn es um Ziele geht, nämlich Figurziele. Ja, wie sieht es mit denen aus? Was können wir da tun, um ein sinnvolles Ziel, A, erstmal zu sehen, zu entwickeln, zu formulieren und B, dann auch zu erreichen. Also es geht um Ziele, es geht um unser bestes Ich, was ich darunter genau verstehe, das werde ich gleich nochmal erläutern. Es geht um das Draußensein, ums Abenteuer erleben und um Fitness, es geht um Figur, es geht darum, wie wir gesund und gut leben können. Aber das gleich vorweg jenseits allen Optimierungswahns. Das ist manchmal ein schmaler Grad, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diesen schmalen Grad zu gehen und da nicht rechts und links abzustürzen. Das ist möglich und vielleicht hilft diese Folge dabei, diese Gratwanderung ein bisschen besser hinzukriegen. Wenn ihr motiviert in dieses Jahr reingegangen seid und auch mehr Freiheit und Abenteuer in euer Leben bringen wollt in diesem Jahr, dann kann ich euch nur empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren, damit ihr regelmäßig daran erinnert werdet, dass eine neue Folge kommt. Denn in jeder dieser Folgen wird auch in 2023 eine Menge Inspiration drinstecken. ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, 300 Milliliter und dann trinke. Gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir Energie und lässt mich gut in den Tag gehen. Und wenn ich es morgens mal vergesse, dann nehme ich es abends und gehe gut ins Bett. Es ist natürlich nicht so, dass AG1 eine gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzt. Aber es fühlt sich für mich nach einer richtig guten Ergänzung an So, unser bestes Ich. Was ist überhaupt unser bestes Ich? Ich habe mal ein Buch geschrieben, das heißt Dein bestes Ich. Das ist schon einige Jahre her und diesen Begriff habe ich damals kreiert, um so ein bisschen zu beschreiben, dieses Gefühl, das Beste aus sich herauszuholen und zwar nicht im Sinne des Optimierens. Ich habe es gerade schon gesagt, des ständigen Selbstoptimierens. Das ist eigentlich das, was genau die falsche Richtung ist, meines Erachtens. Immer immer besser werden in allen Belangen, vor allen Dingen besser zu werden. Also dieses Optimieren, das verstehen wir ja oft auf einer objektiven Ebene, also gar nicht so individuell, weil es dann um Erwartungen geht, um Messlatten, um Maßstäbe, die ja, allgemein gegeben sind und die es so natürlich gar nicht geben kann. Es ging und geht mir bei diesem Begriff, mein bestes Ich oder dein bestes Ich, unser bestes Ich, vielmehr um die Idee, das Beste zu geben, was wir haben. Überhaupt erstmal herauszufinden, wann bin ich eigentlich am besten. In welchen Momenten gelingt es mir, mein Bestes zu zeigen ja, und das auch wirklich einzusetzen, auch für andere, ja, nicht nur für mich. Aus diesem Buch Dein Bestes Ich stammt auch der Satz, den ich irgendwann mal geschrieben habe, mehr Ich bedeutet nicht weniger Wir. Ich glaube aber, dass wir erst einmal ein gesundes und starkes Ich brauchen, um das einzusetzen für andere und für das Wir. Und darum geht es mir bei dieser Idee des besten Ich, um diese Frage, wie schaffen wir das? unser Bestes überhaupt zu zeigen. Und das ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten, weil wir oft erstmal diese ganze Kruste, die über unserem besten Ich drüber liegt, wegkratzen müssen. Das wird ja oft überlagert von diesen Optimierungstendenzen, die ich gerade schon kurz angerissen habe, von diesen Maßstäben, von Erwartungen und wirklich dahin zu kommen, zu fragen, was ist denn unseres, was ist mein Bestes Ich. Nicht das Beste Ich. Und da müssen wir erst einmal tief in uns hineinhorchen und uns mit uns selbst beschäftigen und nicht dieser Versuchung erliegen, gleich irgendwelche Ziele rauszuhauen, ähm, gerade wenn es jetzt in ein neues Jahr geht. Ein Neujahr ist ja immer so ein Anlass, auch ein schöner Anlass, um nochmal zu überdenken, wo will ich eigentlich hin und welche Ziele setze ich mir? Also welche guten Vorsätze habe ich das ist ja dann immer die Begrifflichkeit, die da zum Jahresanfang mit reinkommt. Natürlich haben wir die Möglichkeit, an jedem Tag neu zu beginnen, in jedem Moment neu zu beginnen und zu sagen, hey, jetzt kommt das, was vor mir liegt. Ja, Jetzt beginnt nicht nur ein neues Jahr, jetzt beginnt der Rest meines Lebens. Diese Möglichkeit haben wir an jedem Tag. Aber ein Jahresanfang ist immer ein guter Anlass und eine gute Erinnerung, Daran und deswegen ist es auch gar nicht so schlecht. Was wir nur vermeiden sollten, ist eben diese Versuchung zu erliegen, vorschnell Ziele herzunehmen, weil sie irgendwo hängen, ja, und die dann runterzunehmen und sagen, Ach komm, das nehme ich mir mal, weil das nehmen die meisten auch. Also wirklich zu schauen, was ist. Meins, Wo möchte ich hin und wann bin ich am besten? Welches sind die Momente auch gewesen in meinem Leben, die Situationen, in denen ich richtig gut war, in denen ich richtig glücklich war, in denen ich voll bei mir war und wo ich gemerkt habe, hey, hier kann ich gerade was bewirken und hier fühlt sich das auch richtig gut an, was zu bewirken. Letztlich kommt Motivation immer daher, dass wir sehen, dass unser Handeln, unser Verhalten etwas bewirkt. Das ist der Schlüssel. Von Motivation zu spüren, hey, das, was ich hier tue, ob ich das mache oder das mache, das macht einen Unterschied. Dadurch verändert sich was. Ich bewirke etwas. Und es ist total hilfreich, da mal zurückzugucken. Wann hat das besonders gut funktioniert? Und sich dann zu fragen, warum? Was waren das für Situationen? Gab es da vielleicht Umstände, die gegeben waren, die immer gleich waren, wenn ich verschiedene Situationen zum Beispiel im Kopf habe. Und auch bei diesen Situationen ist es ganz hilfreich, immer wieder zu fragen, was waren da noch für Situationen, was noch, noch tiefer zu kramen, was noch, was noch, was noch. Das ist eine der wichtigsten Fragen im Coaching überhaupt, was noch. Wenn ein Coach eine Frage stellt, dann kommt oft eine Antwort rausgeschossen, weil wir für viele Fragen schon Antworten zurechtgelegt haben, weil wir die immer geben oder weil die eben so nahe liegen und wir manchmal auch hoffen, dass dann keine weiteren Nachfragen kommen, weil wir haben ja eine Antwort. Dann ist eine der wichtigsten Fragen, die ein Coach hoffentlich stellt in dem Moment und noch was war dann noch? Also nochmal weiter bohren und dann auch die Stille aushalten, wenn nicht direkt eine Antwort rausgeschossen kommt. Zu überlegen, was war dann noch, um weiterzukommen als in den Momenten, in denen wir diese vorgefertigten Antworten raushauen, um einfach ein bisschen tiefer zu gehen. Wenn wir dann verschiedene solche Situationen haben, in denen wir richtig gut waren, in denen wir stark waren oder auch schwach waren und sich das richtig gut angefühlt hat, dann mal schauen, was hat zu diesen Situationen geführt und zu überlegen, wie kann es uns möglicherweise gelingen, solche Situationen zu begünstigen, was müssen wir dafür tun und welche Ziele würden möglicherweise helfen, uns in solche Situationen wieder öfter reinzubringen. Das funktioniert übrigens auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Ich habe auch in einer Podcast-Folge hier irgendwann schon mal darüber gesprochen, wie wir dieses Vorgehen nutzen können um zum Beispiel, wenn wir an Reisen denken, ähm, gute Momente wieder zu begünstigen. Also mal zu überlegen, was waren die besten Reisen, die wir gemacht haben? Was waren die schönsten Reisemomente? Die Momente, in denen wir uns da draußen richtig wohlgefühlt haben, in denen wir richtig gut waren und vielleicht auch etwas bewirkt haben oder etwas in uns gewirkt hat. Und äh, dann mal zu schauen, ja, wie, wie schaffen wir es vielleicht, die wieder zu begünstigen. Gar nicht immer nur, indem wir uns dann sagen, pass auf, wir wollen an diesen Ort wieder, an äh, dem wir das erlebt haben, denn das funktioniert oft genau nicht, dass dort wieder das gleiche passiert oder das gleiche Gefühl auftaucht, sondern was können wir tun, was hat vielleicht dazu geführt, jenseits ähm, von, von einem Ort, einer Destination oder so, welche Umstände waren da gegeben, wie haben wir uns verhalten, wie sind wir reingegangen, mit welcher Haltung in diese Situation, um eben in der Zukunft ähm, ja sowas öfter oder wieder öfter zu erleben. Also wie gesagt, das funktioniert auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, aber auch übergeordnet, wenn wir einfach sagen, wann waren wir am glücklichsten und warum und wie kriegen wir das wieder öfter hin. Ich habe das für mich vor einigen Jahren zum ersten Mal so richtig gemacht und tatsächlich auch Dinge aufgeschrieben und versucht so ein bisschen zu analysieren. Davon habe ich auch oft in Vorträgen schon gesprochen. Und zwar habe ich für mich da herausgefunden, dass ich immer dann, wenn ich besonders gut war oder besonders gut bin, draußen war oder bin. Ich war immer draußen. Das war so ein gemeinsamer Nenner. Weitere gemeinsame Nenner waren zum Beispiel, dass ich in irgendeiner Form eine Herausforderung bewältigen musste in diesen Situationen, dass es nicht einfach war und dass ich selbstbestimmt gehandelt habe, dass da niemand war, der mir gesagt hat, was ich tun soll, dass ich selbstbestimmt in einer Herausforderung drin war draußen. So, das hat unter anderem die Momente ausgemacht, in denen ich richtig, richtig gut war. Wenn ich diese Frage stelle nach den besten Momenten des Lebens in Vorträgen oder Seminaren, dann sage ich immer direkt dazu, was nicht zählt, ist die Geburt eines Kindes oder die Hochzeit, weil das auch so Antworten sind, die uns oft als erstes einfallen. Und ich glaube, dass es gut ist, da nochmal dahinter zu gucken. Ja, das hatte ich also für mich so rausdestilliert und an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen, für mich, also das ist nichts, was allgemeingültig ist, was für jeden von euch auch gelten muss, das ist immer ganz individuell. Da kann es natürlich Überschneidungen geben, aber es lohnt sich immer, für sich selbst zu fragen, was ist es denn für mich? Und ich bin dann hingegangen und habe mir überlegt, was mache ich denn jetzt mit dieser Erkenntnis? Ich möchte gerne ein Ziel finden. Das war nämlich auch Anfang des Jahres, das weiß ich noch. Ich glaube, es war das Jahr 2017, Anfang des Jahres. Und ich wollte ein Ziel finden oder mehrere Ziele auch definieren für das dann kommende Jahr, die, wenn ich die erreiche, dazu beitragen, dass dieses Gefühl öfter da ist. Und wenn wir jetzt auf Zielmanagement gucken, rein so aus motivationspsychologischer, wissenschaftlicher Perspektive, da will ich gar nicht zu tief einsteigen, aber gibt es verschiedene Arten von Zielen. Es gibt Ergebnisziele zum Beispiel, die haben immer was mit Zahlen zu tun und es gibt sogenannte Handlungsziele. Ein Ergebnisziel wäre, um bei dem Beispiel von mir selbst zu bleiben von damals, ich möchte dreimal eine Woche Abenteuerurlaub machen im kommenden Jahr. Das wäre ein Ergebnisziel und noch besser wäre es natürlich, wenn ich es konkretisiere auf bestimmte Daten bzw. Zeitfenster, also wenn ich es so konkret wie möglich mache. Das ist ein Ergebnisziel. Wir kennen das alle, Ergebnisziele, mit denen haben wir jeden Tag zu tun. Ob das im Beruf ist, irgendwelche Zahlen, die wir erreichen müssen. Ob das ein Marathon ist oder eine andere Strecke, die wir laufen, radfahren wollen in einer bestimmten Zeit. Ob das eine gewisse Kilozahl ist, die wir abnehmen wollen. Alles Ergebnisziele. Und um die aber zu erreichen, müssen wir Handlungsziele definieren. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was müssen wir tun, damit wir dieses Ziel erreichen können. Ein Handlungsziel kann jetzt in meinem Beispiel sein, ich will mein Zeitmanagement verbessern, damit es mir eben gelingt, Freiräume zu schaffen für diese Abenteuerwochen, die ich mir vorgenommen habe als Ergebnisziele. Es kann auch ein Handlungsziel sein, zu sagen, ich will nochmal nach neuen Wegen suchen, also was kann ich anders machen, als ich es bisher gemacht habe. Ein Handlungsziel kann sein, ich suche nach Supportern, also nach Unternehmen. Unterstützern, die mir auf dem Weg zu meinem Ziel vielleicht helfen können mit ihrem Wissen, mit ihrer Expertise und und und. Das können alles Handlungsziele sein. Und dann müssen wir noch konkrete Maßnahmen ergreifen, um diese Handlungsziele zu erreichen. Und wenn wir die Handlungsziele alle erreichen, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass wir auch das Ergebnisziel erreichen können. So, das mal in Kurzform das Thema Zielmanagement. Das Spannende ist, die Handlungsziele zu erreichen. Das liegt total in unserer Macht, ob wir das schaffen oder nicht. Aber ob wir das Ergebnisziel am Ende auch erreichen... Das liegt gar nicht voll und ganz in unserer Macht. Denn es kann immer sein, dass da noch äußere Faktoren reinspielen, die dazu führen, dass wir am Ende nicht am Ergebnisziel ankommen. Es kann auch sein, dass wir irgendwann merken, es ist das falsche Ergebnisziel. Das passt gar nicht zu uns. Das ist aber alles kein Drama. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ergebnisziele die verpuffen sowieso. Entweder wir erreichen die oder wir erreichen die nicht. Die sind dann erreicht, dann sind sie ja weg. Oder sie sind nicht erreicht, dann sind sie in gewisser Weise auch verpufft, es sei denn, wir nehmen uns vor, nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen. Aber wenn wir unsere Handlungsziele erreichen, dann kann uns das, was wir ja gelernt haben auf diesem Weg zum Ziel, auch wenn wir es vielleicht nicht erreicht haben, also zum Ergebnisziel, das kann uns keiner mehr nehmen, weil das zahlt ja ein auf unsere Fähigkeiten, auf das, was wir erworben haben auf dem Weg. Und deswegen sind diese Handlungsziele und die konkreten Maßnahmen so viel wichtiger eigentlich als das Ergebnisziel selbst, das uns zwar aufbrechen lässt, aber wo die Welt am Ende nicht untergeht, wenn wir es nicht erreichen. Ich habe das äh, selber gemerkt in diesem ganz konkreten Beispiel. Ich hatte mir tatsächlich vorgenommen, dreimal eine Woche Abenteuerurlaub in diesem Jahr äh, zu machen, aber ich habe dieses Ziel am Ende nicht erreicht, weil ich auf dem Weg dorthin, als ich nach Möglichkeiten gesucht habe, etwas viel Wertvolleres entdeckt habe, als es dieses Ziel jemals hätte sein können, nämlich die Idee der Mikroabenteuer die poppten bei mir genau damals auf, als ich auf diesem Weg war hin zu diesem Ergebnisziel. Und ich habe gemerkt, Hey, ich muss gar nicht eine Woche haben für ein Abenteuer. Ich muss dieses Ziel gar nicht erreichen, um das zu erleben, was ich erleben möchte, um diese Situation wieder zu begünstigen, um das zu tun, wo ich glücklich bin, wo ich voll bei mir bin. Dafür brauche ich das Ergebnisziel nicht. Und am Ende dieses Jahres habe ich mich damals nochmal hingesetzt und gedacht, Mensch, diese, diese dreimal eine Woche, an die, die hast du gar nicht mehr gedacht. Die sind irgendwann völlig unwichtig geworden. Du hast so viel mehr gewonnen in diesem Jahr, als du dir hättest vorstellen können. Und... Das ist ein Beispiel dafür, dass wir uns immer wieder auch von außen betrachten sollten und unsere Ziele reflektieren sollten und nicht so krampfhaft an denen festhalten sollten. Nur weil wir sie uns mal gesetzt haben oder meinten irgendjemand würde das vielleicht von uns erwarten. Ich kann euch das wirklich gerade zum jetzigen Zeitpunkt nur ans Herz legen, eure Ziele nochmal zu überprüfen, die zu reflektieren. Sind das wirklich eure? Kommen die wirklich aus eurem tiefsten Herzen? Und eine Frage, die dabei auch noch sehr, sehr gut hilft, ist, was ist dir möglich, wenn du dein Ziel erreicht hast? Also nimm dir dein Ziel und frag dich selbst, was Kannst du dann, wenn du dieses Ziel erreicht hast, da steckt genau das auch drin, diese Frage nach den Situationen, in denen du besonders gut warst. Diese Frage nähert sich den Antworten nochmal von einer anderen Seite. Weil wenn du sagst, ja, ich möchte gerne eine Yacht haben, die irgendwo in einem tollen Hafen liegt und viel Geld kostet, dann ist die entscheidende Frage, was ist dir dann möglich, wenn du diese Yacht hast? Wozu brauchst du das? Und wenn du die erste Antwort rausschießt, frag dich und noch. Warum noch? Was steckt da eigentlich dahinter? Und schon bist du dabei, dich ein bisschen intensiver mit deinen Zielen auseinanderzusetzen. Wenn du sie überprüft hast, mach sie konkret, mach Ergebnisziele draus, aber entwickel gleichzeitig Handlungsziele. Das heißt, frag dich, was musst du tun, um dahin zu kommen? Und auf dem Weg bleib fokussiert, aber lauf nicht mit Scheuklappen rum. Halt die Augen und Ohren offen, genieß den Weg, nimm mal rechts einen Abzweig, mal links, um dann wieder auf den Weg zu kommen oder vielleicht auch einen ganz anderen zu finden. Das ist gar nicht so ratgebermäßig gemeint, wie sich das vielleicht anhört. Denn natürlich gibt es auch zum Erreichen von Zielen keine Gebrauchsanweisung. Aber ich habe so oft erlebt, dass Menschen Zielen hinterherlaufen, die gar nicht zu ihnen passen, die gar nicht ihre eigenen sind und sehr deutlich und sehr sichtbar wird das oft an diesem Thema Figur und Fitness. Ich habe wirklich auch einige Menschen begleitet in der Vergangenheit, bei denen das ja fast fast tragisch zu sehen war auch, wie diese Menschen idealen hinterhergelaufen sind, Zielen hinterhergelaufen sind, die nicht zu ihnen gepasst haben. Es heißt ja oft, alles ist möglich. Wo ein Wille ist, ist auch dein Weg. Setz dir möglichst große Ziele, äh, Ziele auf den Mond. Wenn du ihn verfehlst, dann triffst du wenigstens die Sterne. Alles so, äh, Kalendersprüche die dazu führen, dass wir oft glauben, wir müssen nur wollen, wollen, wollen. Und wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, dann haben wir wohl nicht genug gewollt, dann waren wir nicht diszipliniert genug, dann waren wir und sind wir am Ende zu schwach und zermatern uns selbst. Und das ist fatal, weil einfach das Ziel ein Falsches sein kann und das mit uns im Prinzip gar nichts zu tun hat, außer dass wir da in die falsche Richtung Rennen. Wer als Mann zum Beispiel mit einem eher untersetzten Körperbau und einer geringen Körpergröße aussehen will wie Arnold Schwarzenegger zu Mister Olympia-Zeiten, der hat es sehr, sehr schwer, dieses Ziel zu erreichen und ich behaupte, es ist nicht wirklich möglich, weil du wirst nicht auf einmal einen halben Meter größer und du legst auch nicht das an Muskelmasse zu, wenn du es auf halbwegs natürlichem Weg erreichen möchtest. Genauso gibt es Frauen, die träumen von einer Modelfigur, sind aber von ihren körperlichen Voraussetzungen so weit davon entfernt, dass das ein Ziel ist, was nicht passt, was nicht zu erreichen ist. Das mögen jetzt Extrembeispiele sein, aber es sind Beispiele, die es gibt. Es gibt solche Fälle und ich finde, sie illustrieren das ganz gut. Ich kenne ganz konkret eine Frau, mit der ich auch eine Zeit lang gearbeitet habe, wo es immer um diese Frage ging, was ist denn deine beste Figur? Nicht dein bestes Ich, sondern in diesem Fall deine beste Figur. Nicht die beste Figur, die da draußen außen irgendwo gezeichnet wird, sondern was ist deine Beste? Wie findest du heraus, was deine beste Figur ist? Und ich glaube, dass du das tust, wenn du gesund lebst, vielseitig trainierst, das heißt nicht nur Ausdauer trainierst, sondern auch Kraft trainierst, Beweglichkeit trainierst. Wenn du dich gesund ernährst, dann wirst du relativ nah rankommen, automatisch an deine beste Figur. Und diese Frau hat die Vorstellung, dass ihre beste Figur möglicherweise sich nicht deckt, mit ihrer Wunschfigur nicht wirklich verinnerlichen können. Ich habe sie jetzt neulich wiedergesehen nach einigen Jahren und war ehrlich gesagt ein bisschen äh, erschrocken und, und traurig auch zu sehen, dass äh, da einige Operationen vorgenommen wurden und ich sie kaum wiedererkannt habe und sie immer noch nicht bei der Traumfigur ist, die sie sich so wünscht und, und vorgenommen hat. Und natürlich spielen da noch ganz viele andere Sachen rein. Das ist nicht nur ein Figurthema, sondern ein Thema, was viel, viel tiefer sitzt, aber es zeigt sich eben ähm, an der Figur und am Äußeren ich will das Thema Figur auch gar nicht zu hoch hängen. Ich begrüße das sehr, dass es mittlerweile diese Entwicklung gibt zu mehr Selbstliebe und äh, zu dieser Haltung äh, jeder Körper ist schön und meiner ist halt so wie er ist und ich finde mich so schön und ich darf auch so schön sein. Was mir aber wichtig ist, mir ganz persönlich wichtig ist, für mich ist in einem möglichst gesunden Körper zu leben. Zumindest so, wie ich das beeinflussen kann. Ich weiß, dass es Krankheiten gibt, ich weiß, dass es ähm, gewisse Prädispositionen gibt und so weiter und so fort, die dazu führen, dass vielleicht der Körper nicht so aussieht oder nicht so gesund ist, wie wir ihn uns wünschen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unser Bestes dafür tun, dass wir in einem gesunden Körper leben, beziehungsweise dass wir das uns Mögliche tun, um in einem möglichst gesunden Körper zu leben, so gesund, wie er eben sein kann, unter unserem Einfluss. Nochmal zu der Frage, was wir dafür tun können. Ich habe es eben schon gesagt von der Bewegungsseite, möglichst vielseitig trainieren. Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und so weiter. Interessanterweise sind das vor allem die Dinge, die in diesem Bereich der natürlichen Bewegung fallen, die wirklich sehr umfangreiches, ein sehr vielseitiges Training sind. Wie zum Beispiel das Klettern. Das trainiert nicht nur die Beine, es trainiert nicht nur die Arme, sondern den ganzen Körper. Es trainiert nicht nur Kraft, sondern auch Ausdauer, je nachdem wo und wie wir klettern. Und das Klettern ist wirklich was, was Kinder auf der ganzen Welt automatisch tun irgendwann, ohne dass man ihnen irgendetwas beibringt. Also zu klettern, Dinge durch die Gegend zu werfen zum Beispiel. Kinder laufen nicht nur, schon gar nicht laufen sie stumm, im immer gleichen Tempo im Kreis. Es das heißt ja oft, das Laufen ist so die natürliche Bewegungsform des Menschen. Born to run gibt es ein ganz bekanntes Buch. Aber ich glaube, dass der Mensch für viel mehr gemacht ist. Der Mensch ist ja das vielseitigste Tier körperlich, was auf diesem Planeten rumläuft. Wir sind nicht so stark wie ein Bär, wir sind nicht so schnell wie ein Leopard oder so geschmeidig wie ein Delfin, irgendwie der da durchs Wasser gleitet. Aber kein Tier auf der Welt ist körperlich so vielseitig wie wir es sind gerade auch wenn wir an die Koordination, die Feinkoordination und so weiter denken. Nur das äußert sich gar nicht in dem Leben oder in dem Training, dem körperlichen Training von vielen, weil das, was sie tun, sehr, sehr einseitig ist. Und wenn wir vielseitig trainieren, sei es durchs Klettern oder dass wir verschiedene Sportarten machen und nicht immer nur die eine oder zum Beispiel funktionelles Training machen, wenn wir dann in ein Fitnessstudio gehen wollen oder so oder mit dem eigenen Körpergewicht verschiedene Dinge machen. Auch mal zwischendurch ein paar Sprints machen, egal wie alt wir sind, dass wir uns immer wieder herausfordern, auch körperlich. Dann kommen wir mit Sicherheit unserer besten Figur sehr, sehr nahe und werden auch in einem gesunden Körper leben. Was das Essen betrifft, da ist ja auch so, dass wir dann oft auf Kalorien gucken, ja, dass die nicht zu viel sein dürfen. Wir wollen nicht zu viel essen. Ich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist, das Richtige zu essen und dass es dann auch egal sein kann, wie viel wir essen vom Richtigen. Für mich ganz persönlich bedeutet das zum Beispiel kein Weißmehl, fast gar kein Mehl mehr. Ich esse eigentlich so gut wie gar kein Mehl mehr ich trinke keinen Alkohol, achte sehr darauf, so wenig Zucker wie möglich zu essen und habe meinen Fleischkonsum sehr, sehr drastisch reduziert. Das sind so die Stellschrauben, an denen ich drehe und wo ich über die Jahre jetzt mittlerweile schon sehr, sehr gute Erfahrungen mitmache. Aber auch das ist erstmal nur meine eigene Erfahrung. Ob das für dich, ob das für euch auch so funktioniert, müsst ihr ausprobieren. Das äh, macht ja Spaß, Dinge auszuprobieren. Ist aber auch notwendig, Dinge auszuprobieren und nicht alles immer nur so zu machen, wie wir es immer gemacht haben oder wie es andere machen, sondern auch ja, Dinge, die wir für gegeben nehmen, wie zum Beispiel, dass man ohne Brot nicht klarkommt, das mal zu hinterfragen und mal auszuprobieren. Hey, wie ist es denn mal vier Wochen ohne Brot und vielleicht vermisse ich es am Ende gar nicht und auf die Pasta kann ich auch noch verzichten. Also probiert die Dinge für euch aus. Wenn ihr sie euch nicht nehmen lassen möchtet, ist es auch völlig in Ordnung. Das heißt nicht, dass ihr morgen tot umfallt, irgendwann Krebs bekommt oder kreuzunglücklich werdet. Auch in dem Zusammenhang heißt es entdecken, weil entdecken immer am meisten Spaß macht und am Ende am nachhaltigsten ist, wenn wir die Dinge für uns selbst herausfinden. Don't follow, explore habe ich irgendwann mal auf die Rückseite eines T-Shirts gedruckt und da komme ich nochmal zu einem letzten, nächsten und letzten Thema. Don't follow, explore. Also entdecken und nicht einfach nur irgendjemandem hinterherrennen. Es gab jetzt gerade nochmal zwei so Social-Media-Themen die mich beschäftigt haben in den letzten Wochen und die für mich nochmal so verdeutlicht haben, wie gut wir aufpassen müssen, wenn wir blind irgendetwas auch hinterherlaufen, auch einem Ideal hinterherlaufen, auf Social Media, Instagram zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt von einem Typen, der, ich kann das gar nicht anders sagen, im Prinzip eine Comicfigur ist. Der heißt Liver Liverking. Liver King ist ein Amerikaner, ich glaube der heißt Brian Johnson oder so und Liver King predigt seit einiger Zeit, dass man doch so viel rohe Leber essen möge, wie man kann, um stark zu werden und überhaupt ein tolles Leben zu führen. Also meiner Meinung nach völlig gegen jede Vernunft und Liver King ist aber ein total aufgepumpter Typ, der nur mit freiem Oberkörper rumläuft, mit so einem riesen Rauschebart, auch mit freiem Oberkörper in irgendwelchen Interviews sitzt und äh, durch Malls läuft und so weiter und der nun den Primal Lifestyle predigt, aber verrückterweise, absurderweise ihn ehrlich gesagt überhaupt gar nicht lebt, sondern im Privatjet durch die Gegend äh, fliegt und mit Quads durch die Gegend heizt und und und, aber nun allen predigt, man möge doch den Primal Lifestyle leben und nur noch äh, Ruhe Leber essen. Interessanterweise verkauft er aber Supplements, also Pillen mit irgendwelchen, ich, ich weiß gar nicht, was da alles äh, drin ist, aber die heißen irgendwie Ancestral Supplements und da sind nun nur irgendwelche Tierorgane oder irgendwas drin. Der Liver King hat ich glaube 1,7 Millionen Follower auf Instagram und ist wirklich, also wenn man sich das anguckt, eine, eine Comicfigur. Jetzt ist der Liver King gerade aufgeflogen, weil herauskam, dass er im Monat für mehrere Tausend, über zehntausend Dollar Stereoide nimmt <lacht> und, und äh, doch nicht nur die rohe Leber dafür zuständig ist, dass er aussieht, wie er aussieht. Natürlich riesen äh, Riesenalarm. Er hat heute immer noch 1,7 Millionen Follower, aber die Kommentare unter seinen Posts werden ein bisschen rauer und viele sind äh, enttäuscht, verständlicherweise. Aber es ist eine völlig absurde Geschichte, denn äh, sogar Typen wie Bear Grylls, der große Survival Bear Grylls war eingestiegen in diese Firma Ancestral Supplements und hat die auch mit promoted und zu dem Zeitpunkt, als ich das gesehen habe, habe ich schon gedacht, tu es nicht lieber Bear Grylls, ich glaube das ist keine gute Idee, das hat sich jetzt leider bewahrheitet. Also ein sehr schönes Beispiel dafür, dass vieles da draußen einfach nicht zu glauben ist. Und wir es auch nicht glauben sollten und es ist schon gar nicht zu unserem Ideal machen sollten. Wieder ein Extrembeispiel, aber trotzdem wieder ein Beispiel, was es einfach gibt. Dann äh, habe ich gerade gestern nochmal ganz interessante Informationen auch gehört. Die kann ich euch nochmal verlinken in dem Newsletter, falls es euch interessiert. Da geht es um das Thema Eisbaden und um Wim hof den äh, ja den Iceman, der so ein bisschen der Guru des Eisbadens ist, der die Wim Hof Methode entwickelt hat, eine bestimmte Atemtechnik in Verbindung mit dem Eisbaden. Und es gibt einen amerikanischen Journalisten, der so ein paar Sachen aufgedeckt hat oder jetzt zur Sprache gebracht hat, sichtbar gemacht hat, wie diese Marke Wim Hof dafür genutzt wird, viel, viel Geld zu machen. Und äh, das ist da nochmal wirklich ganz äh, komplex auch gelagert, weil der Wim Hof offenbar ähm, gar nicht so richtig weiß, was sein Sohn, mit dem er auch ein sehr schwieriges Verhältnis hatten mit dieser Marke alles so anstellt und, und welche Rechte er da hat und äh, was er aus den Leuten rauspresst, also der Sohn von Wim Hof. Eine schräge Geschichte, wenn ihr euch dafür interessiert, wie gesagt, ich verlinke euch das mal im Newsletter, da gibt es ein Video was mittlerweile auch schon wieder runtergenommen wurde von YouTube, weil der Sohn von Wim Hof dagegen geklagt hat und, und, und. Also da ist auch spürbar, es ist auch in dem Fall leider viel, viel Vermarktung dabei, auch wenn es grundsätzlich eigentlich da um eine gute Sache geht. Also alles bitte mit ein bisschen Bedacht und gesunden Menschenverstand konsumieren. Ich glaube, das ist immer gut. Wenn ihr Lust habt, eure ganz persönlichen Ziele zu teilen, dann schickt mir gerne eine Sprachnachricht über WhatsApp oder auch eine Textnachricht über WhatsApp. Das ist immer möglich über eine Handynummer, die ihr auch auf meiner Website findet unter christoförster.com slash frei raus. Also auch genau da, wo ihr den Newsletter bestellen könnt, der diesen Podcast begleitet und immer Ende der Woche. Erscheint ich freue mich drauf, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt zu euren Zielen oder zu was auch immer ihr möchtet. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Nächste Woche werdet ihr hier ein Gespräch hören, auf das ihr euch schon sehr freuen könnt. Denn auch das ist wieder sehr inspirierend, auf eine andere Art und Weise inspirierend, als diese Folge es heute Hoffentlich war. Ich wünsche euch einen guten Start, einen wunderbaren, einen erfolgreichen, einen gesunden, einen glücklichen Start ins neue Jahr und dass ihr wirklich viel von dem, was ihr euch vorgenommen habt, umsetzen und erreichen könnt, dass da ganz, ganz viel auf euch wartet, wo ihr nächstes Jahr sagen werdet, Mensch, daran erinnere ich mich super gerne. Oder noch besser, das hat dazu geführt, dass ich heute das tue, was ich tue. I am here, come